0: موعظه
1: ايها الله المغرور بنفسه كاني بك وقد اتاك رسول ربك لا يقرع لك بابا ولا يهاب سحابا ولا يقبل منك بديلا ولا ياخذ منك كفيلا ولا يرحم لك صغيرا ولا يوقر فيك كبيرا حتى يؤديك الى قبر مظلمة ارجاؤه حتى يؤديك الى قبر مظلمة ارجاؤه كفعله بالامم الخالية والقرون الماضية اين من سعى واجتهد وجمع وعدد وبنى وشيد وزخرف ونجد وبالقليل لم يقنع وبالكثير لم يمتع اين من شيد القصور ونسي القبور اين من شيد القصور ونسي القبور اين من قاد الجنود ونشر البنود اضحوا رفاتا تحت اطباق الثرى وأنتم عن قريب بكأسهم شاربون ولسبيلهم سالكون يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه مهجورا فريدا أحاط به الشحوب احاط به شحوب الاغتراب وهول الحشر أفضع كل امر اذا دعي ابن ادم للحساب والفى كل صالحه اتاها وسيئه جناها في الكتاب لقد ان التزود ان عقلنا واخذ الحظ من باقي الشباب قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي للانسان ان يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربه ويقدم الافضل فالافضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور وقد جاء جماعة من السلف يبادرون اللحظات وقد جاء جماعة من السلف يبادرون اللحظات فنقل عن عامر ابن عبد قيس ان رجلا قال له كلمني فقال له امسك الشمس ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي فقيل له فقال الان تطوى صحيفتي فإذا علم الإنسان أنه وإن بالغ في الجد بأن الموت يقطعه عن العمل عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته فإن كان له شيء في الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون له أجر او ان يصنف كتابا في العلم فان تصنيف العالم فان تصنيف العالم ولده المخلد وان يكون عاملا بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي به الغير فذلك الذي لم يمت والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم تذكَّر ولا تنسَ المعادَ ولا تكن كأنك مخلَّى للملاعب ممرجُ ولا تنسَ إذا أنت الملول حوله ولا تنسى, إذ أنت المولول ولا تنسى إذ أنت المولول حوله ونفسك من بين الجوانح تخرجُ ولا تنس اذ انت المسجى بثوبه واذ انت في كرب السياق تحشرج ولا تنس اذ انت المعزى قريبه واذ انت في بيض من الريط مدرج ولا تنسَ إذ أنت المعز قريبه وإذ أنت في بيضٍ من الريط مدرجُ ولا تنسَ إذ يهديك قومٌ إلى الثرى إذا ما هدوكاه انثنوا لم يعرج ولا تنسَ إذ قبرٌ وإذ من ترابه عليك به ردمٌ ولبنٌ مشرَّجُ ولا تنس اذ تكسى غدا منه وحشه مجالس فيهن العناكب تنسج ولا بد من بيت قطاع ووحده وان سرك البيت العتيق المدجج المدبج الا رب ذي امر غدا في كرامه وملك بتيجان الهوان متوج لعمرك ما الدنيا بدار اقامة وان زخرف الغاوون فيها وزبرجوا اللهم طيبنا للقائك واهلنا لولائك وادخلنا مع المرحومين من اوليائك وتوفل مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوه كتابك واجعلنا من حزبك المفلحين وايدنا بجندك المنصورين وارزقنا مرافقه الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الاجساد بعد البلا يا مؤوي المنقطعين اليه يا كافي المتوكلين عليه انقطع الرجاء الا منك وخابت الظنون الا فيك وضعف الاعتماد الا عليك نسألك ان تمطر محل قلوبنا من سحائب برك واحسانك وان توفقنا لموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك انك جواد كريم رؤوف الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في ذكر بعض الأدعية الواردة. عباد الله اغتنموا هذه الأوقات الشريفة، وأكثروا فيها من الدعاء، فإن الدعاء له أثر عظيم وموقع جسيم. وهو مخ العبادة، ولا سيما إذا كان بقلب حاضر. وصادق ولا إذا كان بقلب حاضر وصادق إخباتا وخشوعا وانكسارا وتضرعا. وهو مخ العبادة ولا إذا كان بقلب حاضر صادف إخباتا وخشوعا وانكسارا وتضرعا ورقة وخشية واستقبل القبلة حال دعائه وكان على طهارة. وجدد توبته وأكثر من الاستغفار وبدأ بحمد الله وتنزيهه وتمجيده وتقديسه والثناء عليه وشكره ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ودعا بدعاء مشروع باسم من أسماء الله الحسنى مناسب لمطلوبه فإن كان يريد علما قال يا عليم علمني وإن كان يطلب رحمة قال يا رحمن ارحمني وإن كان يطلب رزقا قال يا رزاق ارزقني ونحو ذلك ولم يمنع من الدعاء ولم يمنع من الدعاء مانع كأكل الحرام وقطيعة رحم وعقوق ونحو ذلك وتحرى أوقات الإجابة وأت بأسبابها وهي الاستجابة لله وتحرى اوقات الاجابة واتى باسبابها وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لاوامره والانتهاء عما نهى عنه فالله اصدق القائلين واوفى الواعدين قال تعالى ادعوني استجب لكم وقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تبارك وتعالى: اما يجيب المضطر إذا إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: وعد وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده. وقال: ومن أصدق من الله قيل ومن أوقات إجابة الدعاء إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ثلث الليل الأخير ويوم الجمعة عند صعود الإمام المنبر أو في آخر ساعة من يومها وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث وعند فطر الصائم وعشية عرفة وفي حالة السجود وفي ليلة القدر وفي أدبار الصلوات وفي أدبار النوافل وعند ختم القران وعند البكاء والخشيه من الله وفي جوف الليل وعند دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب وبعد زوال الشمس عن كبد السماء قال بعضهم قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها بشر الداعي بافلاح طهاره وصلاه معهما ندم وقت خشوع وحسن الظن يا صاحي وحل قوت ولا يدعى بمعصية واسم يناسب واسم يناسب مقرون بإلحاح فصل الأدلة لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثلث الليل الأخير إنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب أخرجه الحاكم والترمذي. وعلي بن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أجوب دعوة؟ قال جوف الليل الأخير أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اخرجه الشيخان وعن عثمان ابن ابي العاص الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم فيدعوه بدعوة إلا استجاب له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا أخرجه الطبراني بسند صحيح وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات للعبد المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثما. وعن أبي الدرداء أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل رواه مسلم حين يؤذن حين يؤذن للصلاة حتى يسكت وحين يلتقي الصفان حتى يحكم الله بينهما وحين ينزل المطر حتى يسكن أخرجه أبو نعيم أبو نعيم في الحلية وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مالت الشمس عن كبد السماء قدر شراك قام فصلى أربع ركعات قلت يا رسول الله ما هذه الصلاة قال من صلاهن فقد احيا ليلته هذه ساعة قال من صلاهن فقد أحيا ليلته هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء أخرجه أبو نعيم في الحلية وعن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاءت الأفياء وهبت الأرواح فارفعوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين أخرجه أبو نعيم في الحلية وعن عطاء قال ثلاث خلال تفتح عندهن ابواب السماء فتحروا الدعاء عندهن عند الاذان وعند نزول الغيث وعند التقاء الزحفين اخرجه سعيد بن منصور وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره دعوه مستجابه اخرجه النسائي وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث حق على الله الا يرد ألا يرد أو ألا يرد لهم دعوة الصائم حتى يفطر والمظلوم حتى ينتصر والمسافر حتى يرجع أخرجه البزار وعن عبد المطلب بن عبد الله بن حمطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة أخرجه سعيد بن منصور في سننه وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقهما رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أخرجه مسلم وعن سهل بن سعد مرفوعا قال ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله. اخرجه البخاري في الادب. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان لا تردان الدعاء عند الدعاء عند النداء قال اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وحين البأس حين يلحم بعضهم بعضا. أي ينشب بعضهم ببعض في الحرب أخرجه الحاكم في المستبرك وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مستجاب ما بين النداء والإقامة أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ناد نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء فمن نزل فمن نزل به كرب او شده فليتحرى المنادي فيجيبه. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه الصادقه المستجابه. المستجاب لها دعوه الحق وكلمه التقوى. احينا وامتنا عليها واجعلنا من خيار اهلها احياء وامواتا. ثم يسأل الله حاجته اخرجه الحاكم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره دعوة مستجابة اخرجه النسائي وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا وساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم أخرجه مسلم وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان أتاكم شهر بركة فيه تنزل الرحمة وتحط الخطايا ويستجاب الدعاء وأخرج في الأوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب أخرجه الطبراني وروي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وروي من صلى فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة وعن ربيعة بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مواطن لا ترد فيها دعوة عبد رجل يكون في برية حيث لا يراه إلا الله ورجل يكون معه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت ورجل يقوم من آخر الليل أخرجه أبو نعيم في أخبار الصحابة وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح على العبد الدعاء فليدع ربه فإن الله تعالى يستجيب أخرجه الترمذي وعن خالد الحذاء قال كان عيسى عليه السلام يقول إذا وجدتم قشعريرة ودمعة فادعوا عند ذلك أخرجه أحمد في الزهد وروي اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة، وروي الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، وروي عند أذان المؤذن يستجاب الدعاء، فإذا كان الإقامة لا ترد دعوته. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة فليدع بها دبر صلاة مفروضة، أخرجه ابن عساكر. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل ختمة دعوة مستجابة وأخرجه من وجه آخر بلفظ آخر عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة أخرجه البيهقي في شعب الإيمان فعليكم عباد الله بالاجتهاد بالدعاء وعليكم بجوامع الدعاء التي تجمع خير الدنيا والآخرة وفي الصحيحين كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اذا سافر انه كان يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال رواه مسلم ومما ورد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رواه أبو داود وعن أبي سعيد الخدري قال قال رجل لزمتني هموم وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فاذهب همي وقضى عني ديني رواه ابو داود ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وقالت أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وقال صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اللهم اني اعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم فصل ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر رواه ابو داود والنسائي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق رواه ابو داود وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع واعوذ بك من الخيانه فانها بئسة البطانة رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجذان والجنون ومن سيء الاسقام رواه أبو داود والنسائي وعن قطبة ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء رواه الترمذي وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا نبي الله علمني تعويذا اتعوذ به قال قل اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر عيني رواه ابو داود والترمذي والنسائي وعن ابي اليسري ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اني اعوذ بك من الهدم واعوذ بك من التردي واعوذ بك من الغرق والحرق والهرم واعوذ بك من ان يتخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك من ان اموت في سبيلك مدبرا واعوذ بك من ان اموت لديغا رواه ابو داود والنسائي ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه ومن ذلك ما علمه صلى الله عليه وسلم الصديق قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألض بياذ الجلال والإكرام أي إنزموا هذه وألحوا بها وداوموا عليها وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطائي بماء الثلج والبرد. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، متفق عليه. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوه لي فيما تحب اللهم ما زويت عني مما احب فاجعله فراغا فيما تحب رواه الترمذي وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني, يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد الحديث رواه الترمذي وعن أم معبد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رواه البيهقي في الدعوات الكبير وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضى بالقدر رواه البيهقي في الدعوات الكبير وجاء عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حسنه وغربه الترمذي اللهم اعذنا بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك واحفظ جوارحنا من مخالفة امرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل الله على محمد وآله وصحبه اجمعين موعظه عباد الله ان الناس في هذا الزمن لم يعرفوا ربهم المعرفه التي تليق بجلاله وعظمته ولو عرفوه حق المعرفه لم يكونوا بهذه الحال لانه من كان بالله اعرف كان منه اخوف ان العارف بالله يخشاه فتعقله هذه الخشيه باذن الله عما لا ينبغي من الأقوال والأفعال قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء العارف بالله لا يجرؤ أن يحرك لسانه بكلمة من المنكرات أو أفعال أو أقوال كالغيبة والنميمة والكذب والقذف والفسق والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك ولا يستعمل عضوا من أعضائه في عمل ليس بحلال بل يكف بصره وسمعه ويده ورجله عن المحرمات لأنه يؤمن حق الإيمان بأن الله جل وعلا مهما تخفى, ومهما تخفى وتستر العبد عنه فإنه يراه والعارف بالله لا ينطوي على رذيلة كالكبر والحقد والحسد وسوء الظن وغير ذلك من الرذائل وغير ذلك من الرذائل الممقوتات لأنه يصدق أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه يعلم ما تكنه الصدور كما يعلم العلانية فلا يستريح العارف حتى يكون باطنه كظاهره مطهرا من كل فحشاء وكذلك لا تسمع من فم العارف عند نزول المصائب والبلايا والشدائد إلا الحسن الجميل فلا يغضب لموت عزيز أو فقد مال أو مرض شديد طويل لأنه يعلم أن غضبه وتسخضه يفوت عليه أجره ولا يرد ولا يرد ما فات كما قيل لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن فما يدوم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن ولا يرد عليك الفائت الحزن ولا ييأس العارف من زوال شدة مهما استحكمت فإن الفرج بيد الله الذي قال وقوله الحق إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولا ييأس من حصول خير مهما سما وابتعد لأنه يؤمن أن الأمر بيد لأنه يؤمن أن الأمر بيد من إذا أراد شيئا قال له كن فكان وإن بدا محالا في نظر الجهلاء ولا يقنط العارف ولا يقنط مؤمنا ولا يقنط العارف ولا يقنط مؤمنا من رحمة الله التي وسعت كل شيء وإن كانت ذنوبه أمثال الجبال والرمال ولا يؤمن العارف مستقيما من العذاب مهما كان العمل من الصالحات لأنه يصدق أنه يغفر الذنوب جميعا وأنه له الحجة البالغة وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه جل وعلا فلا تغفل عن ذلك وإن أهمله الكثير من الناس فلا تغفل عن ذلك وإن أهمله الكثير من الناس قال أحد العلماء الغموم ثلاثة غم الطاعة ألا تقبل وغم المعصية ألا تغفر وغم المعرفة أن تسلب عليك من الامور بما يؤدي الى سنن السلامه والخلاص وما ترجو النجاه به وشيكا وفوزا يوم يؤخذ بالنواصي فليس تنال عفو الله الا بتطهير النفوس من المعاصي وبر المؤمنين بكل رفق ونصح للاداني والاقاصي وان تشدد يدا بالخير تفلح وان تعدل فما لك من مناصي اللهم يا من لا تضره المعصيه ولا تنفعه الطاعه ايقظنا من نوم الغفله ونبهنا لاغتنام اوقات المهله ووفقنا لمصالحنا واعصمنا من قبائحنا واعصمنا من قبائحنا وذنوبنا ولا تؤاخذنا بما طوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعائب التي تعلمها منا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل واحد زكاة الفطر وما ورد من الآثار في شرعيتها زكاة الفطر واجبة بالفطر من رمضان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين متفق عليه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة وعن ابي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من أقط او صاعا من زبيب متفق عليه. قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز رحمه الله في قوله تعالى قد أفلح من تزكى هو زكاة الفطر وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان. وهذه يراد بها الصدقه عن البدن والنفس ومصرفها كزكاه المال لعموم انما الصدقات للفقراء الايه ولا يمنع وجوبها دين الا مع طلب وهي واجبه على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين فضل له عن قوته ومن تلزمه مؤونته يوم العيد وليلته وليلته صاع لأن النفقة أهم فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك رواه مسلم وفي رواية وابدأ بمن تعون رواه الترمذي ويعد ويعتبر كون ذلك الصاع فاضلا عما يحتاجه لنفسه ومن تلزمه ماونته من مسكن وخادم ودابه وثياب آه ونحوه وكتب يحتاجها لنظر لان هذه الحوائج لان هذه حوائج اصليه يحتاج اليها كالنفقه وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن الصغير والكبير ممن تمنون رواه الدار القطني. رواه الدار القطني فان لم يجده لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فامه فأبيه فولده فأقرب في ميراث ويقرأ مع الاستواء أما دليل بدأت بالنفس فلحديثي ابدأ بنفسك ثم بمن تعون وأما الزوجة فلوجوب نفقت نفقتها في حالة اليسر والعسر لأنها على سبيل المعاوضة وأما الرقيق فلوجوب نفقته مع الإعسار بخلاف الأقارب لأنها صلة تجب على اليسار دون الإعسار وأما الأم فلقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال له من أبر قال, قال, قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ولأنها ضعيفة عن الكسب وأما الأب فلما سبق وحديث أنت ومالك لأبيك وأما الولد فلقربه ووجوب نفقته في الجملة وأما الأقرب في الميراث فلأنه أولى من غيره كالميراث وتستحب عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه وعن أبي قلابة قال يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه رواه أبو بكر ولا تجب قال ابن المنذر كل ما نحفظ عنه لا يجبها عن الجنين وتجب على اليتيم ويخرج عنه ويخرج عنه وليه من ماله ولا يلزم الزوجة فطرة زوجة ناشز وقت الوجوب ولا تلزم الزوجة فطرة فطرة من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها ومن لزم غيره فطرته كالزوجة فأخرج عن نفسه بغير إذن بغير اذن من وجبت عليه اجزاء والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم من فضلك تابع بقية المادة